0: Do Canadá começa agora mais um Pode deixar.
1: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar, Eu sou o Japa
0: e eu sou o Berg.
1: Estamos de volta! Programa de número 150, 150 programas não, cento...
0: 150 programas, marca importantíssima.
1: Pela madrugada e para comemorar esse programa, na verdade, isso aqui é uma puta consequ... Co coincidência né? mesmo, a gente não escolheu o pônei. A gente vai falar sobre e se nada der certo. Aproveitando a onda da discussão que tá rolando na internet sobre aquela escola, onde os alunos foram vestidos de faxineiros, lixeiros, empregados. A gente vai trazer isso daqui um pouco para realidade do cara que quer vir para o Canadá, ou um pouco para realidade do Canadá. E vamos discutir sobre o mundo, que, que tá rolando o barco para o Brasil? também, né? Vamos ser honestos, Achim. quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor... Quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte. Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br Seguro Viagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Aniversariantes! Quem é está que tá fazendo? Sem enrolação, porque o programa é longo. Quem é está que tá fazendo aniversário essa semana, Berg?
0: Parabéns, muitos aninhos de vida para Anselmo Coelho, Alexandre Damasceno, meu ex-chefe lá da Secretaria da Fazenda, Wagner Marques, grande amigo, Renato Otaviano, meu primo, Renato, parabéns para você, Luiz Cardoso, nosso baterista aqui, o Luiz, Luiz, parabéns, Carlos Garcia, o Kaká, jogador de futebol, craque, gente boa demais, Carlos Alves, meu tio, na verdade, casado com a minha tia, meu tio, Carlos, parabéns para você, Eduardo Pécora, Edu... Abração para você também, parabéns. E o Rogério Tanganelli, que tem texto aqui embaixo também.
1: Rogério Tanganelli, do Montreal, na Real. Rogerinho, um grande abraço para você, meu querido. Tudo de bom, muito sucesso para todo mundo que faz aniversário. E vamos para frente, vamos pra frente. <música> A galera que escreve, a galera que continua escrevendo esse programa e muita gente tá comemorando, tá escrevendo. Cara, tá emocionante. Finalmente começaram a vir e-mails interessantíssimos pra gente. Exato. Muito bons. A gente que, antes de ler o e-mail dessa semana, a gente quer agradecer as cinco pessoas que escreveram. Escreveram pra cacete, textos e sugestões muito interessantes. Primeiro vem pro Nilo. Nilo, first valeu, obrigado Não. Rodrigo Patrícia que fez, fez comentário no programa 130, terceira idade fora do Brasil e 127, criando seus filhos Rodrigo, muito obrigado pelos, pelos comentários que você mandou ali, a gente vai te responder, aguarde, a gente vai te responder agradecendo também ao Leandro o Leandro comentou no programa 149 sobre se a imigração está sendo justa conosco Leandro, muito obrigado pelo comentário. O Marco Carneiro também comentou e fez pergunta para o Andréa Zotelli. Aqueles artigos da, da Andréa são fantásticos. Se você nunca leu sobre os comentários, os artigos da Andréia, corra lá, são conteúdos essenciais para quem está pensando em migrar para cá. E, finalmente, agradecer o Vitório, que comentou sobre o programa 217, sobre investido no Canadá. Ele é, veio...
0: buscar lá na segunda temporada.
1: Segunda temporada. Né? Tudo isso daí, a galera foi lá atrás... Tá revirando os programas e façam isso mesmo. Porque tem muito conteúdo que já tá bem atualizado ali. Coisas que não mudaram são, são importantes para todo mundo. Agradecer a toda essa galera. E a gente tem uma mensagenzinha aqui para lá de interessante, né? Exato. Quem escreveu para gente foi a Carolina Seron. Ela não comentou nos programas. Ela mandou uma mensagem direto para a gente e mandou uma bela de uma mensagem: um, dois, três, quatro. É o. É, praticamente um capítulo da Bíblia
0: é, mandou, rebateu o um recorde Nossa, foi um e-mail que, que aliás, desculpa, a gente ia ler o, o e-mail da Carolina na semana passada Só que a gente teve tanto e-mail, tanto tanta mensagem e ficou complicado, a gente acabou não fazendo A gente prometeu que ia ler nesse próximo programa Que é o programa 150 E por conta deste grande e-mail Que a gente agradece demais a Carolina A gente acabou não comentando as mensagens Do Ricardo, do Leandro da galera que está aqui Que a gente vai tentar comentar no próximo programa também Se a gente não tiver outra enxurrada de e-mails
1: A gente continua empurrando com a barriga né? A gente vai mandando para frente E vai continuar respondendo todo mundo é isso aí. Mas vamos lá lendo a, mens a mensagem da Carolina. Vamos lá. <coughs> Voz de, de narrador. Aí. Ela começa assim. Olá, Massa e Lindo, tudo bem? Kkkkk. Pera aí, deixa eu tentar de novo essa interpretação. Vamos ver. <risos> Olá, Massa e Lindo. Tudo bem? Kkkkk. Eu não gosto de alcançar vocês no podcast, estar atualizada. Isso me dá um vazio ter que esperar mais uma semana para ouvir vocês. É. Fiquei uma semana sem ouvir vocês, pois estava começando meu estágio. Mudança de rotina, uma loucura, mas estou a jur hein? em dia. Fiquei contente de vocês terem achado meu outro comentário pertinente e ter ido para o ar. Faz bem para os ouvintes talvez. Que isso, alegria só nossa.
0: É obrigação mesmo. Pois é.
1: Adorei o programa da Andréia e da Larissa. Conheço a Andréa virtualmente há mais de um ano e acompanhamos o processo uma da outra, trocando dicas e tirando dúvidas. Meu perfil é parecido. Eu fazendo mestrado com marido OWP e filhas pequenas em idade de Garderry. Garderri é creche. Creche. Quem não manja do, do francês... Apesar de ter pontos suficientes para aplicar por Quebec, não consegui entrar pelos últimos programas do Mon Projet Quebec, a loteria maluca por ordem de chegada com precisão de milésimos de segundo. Vou curtir a parte do milésimo de segundo. É por aí mesmo. Então, resolvemos vir estudando e aplicar daqui mesmo, ou por um Mon Projet Quebec melhorado, por mérito como estão prometendo. Ou então, aguardar até o final do curso e aplicar pelo PEQ Estudo. O único problema desse nosso plano é que ele é caro pra burro, né? Temos que pagar a tuition do mestrado e ainda temos o seguro-saúde enquanto não temos acesso a, a RAMQ, que é o Regime de Saúde do Quebec. Mas pelo menos compramos o seguro com o Canadá agora e ficou muito em conta. Olha o jabá funcionando, olha o jabá.
0: Aí. Olha aí, esse foi fantástico.
1: Opa! Já precisei usar com as meninas e super recomendo. Recomendei até para a Andréia mesmo quando ela, estava contando me... quando ela estava cotando mês passado. <risos> Carolina, você é bem criativa para rir, hein? Primeiro você ri, ré ré é, é", depois é kkk e agora haha Gostei bastante do programa de vocês sobre economia doméstica. Confesso que está um pouco avançado para mim, mas meu marido gosta de lançar gasto a gasto e ver como o nosso patrimônio varia. Eu gosto de fazer planejamentos mais a longo prazo, colocando no Excel planos para 3 a 5 anos e ver o quanto vão custar, de onde vamos tirar etc. É um bom balanço, né? Um, uhum. um cuida do micro gerenciamento, o outro do macro. Vamos lá, né? Continuando, ela diz, queria também parabenizar pelos programas 147 e 143, que se complementam. Fico bastante chateada quando vejo pessoas imigrantes, não só brasileiros, reclamando das coisas ruins daqui comparando com o Brasil, se sentindo frustradas como o Berg disse se pudesse juntar as coisas boas de todos os lugares seria ótimo mas não dá, e a gente tem que buscar o que na balança faz a gente se sentir, ser feliz e trabalhar com as coisas que não são tão boas assim do local que escolhemos para viver por exemplo eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo lá faz muito calor sempre, inverno é uma semana com 10 graus às 8 da manhã porque meio dia já está já, já tá quente de novo. Confesso que o frio não era meu ponto forte quando decidimos emigrar. Mas descobri que o que é problema do inverno daqui mesmo é a neve. Ou coisa que dá trabalho. E eu nem tenho carro. E vou pensar muito antes de ter. Porque meu amigo, credo. Mas isso eu encaro como o preço que eu tenho que pagar para ter as melhorias de vida que eu vim buscar. Apenas citando um exemplo. Não reclamo da neve do dia a dia. Que é um saco. Mas ela tá lá, e eu também. E a gente tem que viver junto de algum jeito. <risos> é, a neve é, faz parte. eu reclamo. Eu, é, eu também, eu também. Estamos 10 anos aqui reclamando, o tá aqui vendo. <risos> Mentira, o primeiro ano você acha lindo maravilhoso, sempre assim. Ah, ainda adiante, ela diz, ainda sou recém-chegada, vai fazer um ano que estou aqui ainda. Mas já percebo muitas mudanças em mim. Coisas simples como a preocupação com o Lígio, ágea logística com o outro no transporte público, fazer fila para pegar o um ônibus, esperar o pessoal sair do metrô para depois entrar, coisas impensáveis no Brasil. Mesmo se eu quisesse fazer lá, não conseguiria entrar no metrô ou no ônibus. O povo ia entrar tudo na minha frente e eu ia ficar para trás. A sensação de segurança, que permite que a gente ande na rua com as crianças aproveitando o momento e não agarrada neles e na bolsa, para ninguém levar nosso filho embora, só para citar as mais óbvias agradeço a vocês por conseguirem colocar todos esses aspectos num programa tão bacana Japa queria muito ter ido a hora ver as tulipas mas com duas crianças e sem carro deixamos para um próximo ano e quando formos prometo fazer uma visita eu vou cobrar eu, 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 eu não falo mas internamente assim, em silêncio eu fico julgando as pessoas que vêm aqui e não falam comigo <risos> ela fala também, pro Berg não ficar com ciúmes, até parece que eu ponho ciúmes em alguém, eu quero muito visitar a Vila do Quebec, ainda este ano, vamos ver se consigo, e também dou um alô. Opa, tô esperando aqui. Põe põe na lista de cobranças. Uh, ela termina dizendo, por fim, gostaria de deixar uma sugestão de tema, falar sobre o bilinguismo, às vezes trilinguismo, das crianças. Vocês pontuam em diversos programas sobre situações engraçadas ou difíceis quando algo acontece envolvendo as crianças e a sua destreza com a tecla SAP. Mas poderia ser interessante abordar do ponto de vista do crescimento barra desenvolvimento da fala, atrasos da fala, se é que existem para bebês que, bebês que nascem aqui ou que vêm bem pequenos como a minha ela fala também, perguntamos também sobre o apoio do fonoaudiólogo, assimilação e integração com a cultura local sotaque etc acredito que seria um tema bem interessante é, isso é interessante mesmo e a gente tem Alguns casos vivos disso daí.
0: Inclusive... Ah, podemos falar com bastante experiência.
1: Uh, uh, é isso. Ficou cumprido isso, né? É, é, é. é ficou, ficou.
0: Mas ainda bem, muito obrigado.
1: Pô, seu conteúdo de altíssima qualidade. Ah, abraços e até a próxima. Oh, Carolina... Oh, muitíssimo obrigado pelo teu e-mail, tua mensagem foi muito bacana. Eu, eu não tenho palavras para te dizer. O tema, é, teu tema é sensacional, como te disse a gente vai, vai com certeza voltar a falar sobre isso. A gente fez inclusive aquele programa bilíngue mostrando como é escroto o nosso idioma falado. Que teu tema é muito interessante e não deixe de escrever. Muito obrigado pelo depoimento sobre o seguro o, o seguro viagem. Quem quem escuta a gente e não não, até hoje não arriscou buscar esse serviço com a gente, agora vocês têm um, viu, um exemplo vivo de quem usou o nosso serviço e está satisfeito está satisfeito com, com uh, in, inclusive recomendou para outras pessoas inclusive para André, o André, você tá ouvindo isso daqui, você não tinha comprado nosso seguro saúde, nós precisamos conversar de perto o vamos... <risos> que foi te sugerir o um negócio, rapaz? que coisa <risos> <risos> Brincadeirinha, faça como o Carolino. Não deixe de escrever pra gente. A gente fica muito satisfeito de receber a mensagem de vocês. E se eventualmente a gente demorar pra responder, pode escrever de novo dizendo: Vocês morreram? Vão demorar pra responder isso aqui? Cobra mesmo, porque sai como é: não precisa, não... você não precisa ficar me lembrando de seis seis meses tudo que eu tenho que fazer. Que eu vou fazer assim. Ai, ai, é isso?
0: É isso, é um programa.
1: Vamos pro programa. nada der certo eu escutei essa frase tantas vezes essa semana que você não tem ideia
0: eu quase lhe disse essa frase aqui no nosso briefing antes com os pequenos problemas tecnológicos que a gente teve aqui a gente <risos> conseguiu gravar esse programa eu falei pois se nada der certo que já eu vou fazer aqui não está funcionando mas graças a Deus estamos no
1: ah, atualizando quem ficou longe de redes sociais ou que resolveu ter uma vida normal essa frase veio por causa de um bafafá que começou a ocorrer faz mais ou menos umas duas semanas numa história de uma, de uma escola no, no Brasil. É, aconteceu mais o seguinte, tem uma escola uh, que resolveu promover para os alunos do terceiro ano do segundo grau o que eles chamam da festa, o, o tema da festa era se nada der certo. E a ideia era o seguinte... É uma comemoração para os alunos que vão fazer vestibular, para dar aquela relaxada no final do ano, onde eles promovem ou sugerem que os alunos vão vestidos fantasiados das profissões que eles acham que eles iriam assumir se não, tivessem, se, se não passassem no vestibular. Nas fotos que foram parar na internet, foram alunos vestidos de faxineira, de lixeiro de empacotador de mercado, de ambulante... vendendo água... É, vendedora do boticário... e etc e tal... obviamente que isso chamou a atenção da galera do mimimi... porque... todo mundo tem opinião hoje em dia... né e é impressionante o opinião das pessoas... todo mundo sai julgando... eu mesmo fui um desses que saiu julgando... antes de ler um texto... publicado pelo nosso amigo... Rogério Tanganelli do Montreal na Real... ele realmente me, me, me chamou a atenção... para o que eu estava pensando... Inclusive, serviu como base para esse programa que a gente vai falar aqui. Então, o texto do Rogério fala mais ou menos, mais ou menos aqui. Como a maioria dos cagadores de regra do Face desceram a letra muito rápido na molecada do sul do país. A festa do Se Não Der Certo transformou o estudante do secundário em verdadeiros racistas, opressores, fascistas e blá 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 do Como Vítima Brazuca. Os alunos estavam no âmbito acadêmico e privado fazendo uma festa e não defendendo tese em doutorado. É dali do terceiro ano para a universidade caminho, o caminho. Ou seja, estavam se preparando para profissões de carreira clássica que se conquistam através de um diploma. Tipo essas baboseiras que fazemos na vida adulta e nos bajulamos com modéstias às favas. Advogados, engenheiros, juízes, jornalistas e outros petecadas. E aí os alunos fizeram uma brincadeira. Só repetiram o que ensinamos. Se a carreira der errado, o que faremos? Cada um escolheu profissões de, melhor, de menos qualificação, como doméstica, vendedores de loja, atendente de lanchonete, profissões que não fazem parte do universo acadêmico. Eu mesmo já exerciu pencas destas mesmo depois de uma pós e 15 anos de mercado como jornalista. As últimas foram com vendedor e garçom. Quando as coisas dão errado no meu plano A, são essas funções que procuro. Bom os modelos de profissões não foram criados pelos alunos e sim pela sociedade em que eles estão inseridos eles, foram, eles só foram buscar no mercado o estereótipo que criamos foi você mesmo, seu cagador de regra, mais velho de 18 que contribuiu a construir esse modelinho desigual que vivemos e que eles vão encarar já você mãe que precisa de uma carreira para dizer que é alguém e que não saberia se assumir como mãe antes de encher a boca para dizer médica, jornalista, ou o que for. Você, pai que não consegue responder quando te perguntam o que faz da vida a simples resposta, abre aspas, vivo, cuido dos meus filhos. Quem ensinou o que é fracasso às crianças fomos nós, macaco velho. As, as reportagens de jornalistas de meia pataca e compartilhadores frenéticos facebookianos não ouviram, até onde vi, um único estudante, mas os transformaram rapidinho em opressores. É como se existisse a foto do combo opressor e qualquer movimento em falso fosse motivo para meter tua cara no quadro, como naquelas peças de madeira com um buraco no rosto em parques de diversão do mal. Não sei quanto a vocês, mas meu, meu, currículo, meu círculo de amizade aos 18, e foi bem extenso, eu deveria ter um amigo com maturidade política a cada cerca de 100. A minha demorou uns 10 anos para chegar e às vezes tenho dúvidas se chegou. No lugar de cagar a regra, larga esse teu cargo aí, então, e vai limpar um chãozinho você. <risos> muito bom o texto do, do, do Rogério muito bom mesmo, ele realmente deu, deu um tapa na, na, na cara de muita gente que fica simplesmente julgando né? eu me incluo nessa, mas foi interessante porque ele, ele trouxe à tona realmente essa postura que a gente tem de sair julgando, julgando quem faz determinadas funções e isso é um troço bem comum que a gente tem no Brasil, não é cara?
0: cara, isso faz parte da nossa cultura, infelizmente a gente foi criado com a ideia de que só existe um caminho, e esse caminho é Estudar, fazer vestibular, passar da primeira, fazer faculdade, se formar e ser alguém... Até muitas vezes a gente lembra daquela história de que o pai, entre aspas, escolhia a profissão, né? Ah, meu pai queria que eu fosse médico, meu pai queria que eu fosse advogado, dentista, ou pouco importa. Então é realmente uma coisa que a gente se confronta muito, inclusive aqui. Né? Aqui no Canadá tem dois fenômenos em relação a isso que são bem interessantes. Porque a escola técnica é forte, para começar, né? Tem muita gente que não vai para a universidade e já é criticado. Aqui, inclusive, eu, de certa forma, critico. Depois eu explico por quê. E o segundo ponto é que aqui tem realmente a questão da liberdade de escolha para você ser feliz e não para você simplesmente ter dinheiro. Então, o cara que aqui ele quer ser, sei lá, mecânico, porque ele gosta de mecânica de automóvel, o cara que quer ser sei lá, soldador ou pouco importa, né? tem profissões aqui que só de você começar, um cara que é eletricista, que é bombeiro, hidráulico, essas coisas, os caras ganham 50 dólares a hora, ganha mais que a gente para fazer trabalho manual, de pedreiro, vamos dizer, entre aspas, assim, né? E, e isso é, é bem comum. Então, como eu disse, faz parte realmente da rotina, a gente tem essa coisa. Por exemplo, eu mesmo, eu, eu posso dizer, eu forço aqui para que meus filhos estudem mais e que eles vão à universidade, porque eu penso que em termos salarial, se ele for ter uma profissão comum, que em termos de salário, ele possa alcançar um salário mais alto, porque tem nível superior, que é uma coisa que está mudando aqui no Canadá. Antigamente o pessoal não, não dava tanto valor assim, está começando a dar mais valor, talvez por conta da imigração. Mas isso é um outro, é um outro é assim eu, eu acho que é realmente bem, bem cultural, bicho. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de raciocínio, mas eu entendo, de certa, assim, eu entendo de certa forma, porque a situação é bem mais difícil no Brasil. É muito fácil a gente falar aqui, porque aqui todo mundo, bem ou mal, consegue ter uma vida na pior da situação, vamos dizer assim, aceitável. Mesmo quem está começando, mesmo quem está no nível mais, mais baixo aqui, ele consegue... Viver, ter a casinha dele, talvez comprar um carro e fazer tudo. Enquanto que a gente sabe que quem não se dá bem no Brasil, tem uma dificuldade enorme. Então existe uma pressão muito grande para você conseguir vencer, e vencer significa estudar, fazer mestrado, fazer tudo, e ser o cara que vai ganhar a grana toda, assim, né?
1: Eu acho que no Brasil a gente tem, tem muito preconceito com as coisas. Culturalmente, né? A gente só é como se a gente já tivesse um caminho predeterminado para o sucesso. Se você quiser ser bem-sucedido no Brasil, você tem que passar no vestibular, de preferência numa universidade federal. Você tem que seguir uma carreira acadêmica de uma das profissões mais clássicas, né? quando a gente fala clássica é direito, medicina, engenharia, arquitetura, etc. Dali você tem que ser capaz de ingressar numa grande, numa grande empresa, ou então você faz um concurso público e dali você se aposenta e, sei lá, vira diretor gerente, presidente ou whatever, né? Eu sempre cheguei esse daqui, mais ou menos esse modelo fechado do Brasil. Quem critica muito isso é o Flávio Augusto, né? Do Geração de Valor. Exato. Ele diz que a nossa mentalidade é muito fechada no Brasil. Não existe assim, um incentivo para que as pessoas sejam empreendedores, que eles vão atrás das próprias ideias e façam aquelas coisas acontecerem. O empreendedor no Brasil é visto como o cara do trambique. É o cara que vai, vai ficar... É, dando um jeitinho para o negócio funcionar e a primeira coisa que você escuta quando alguém te conta assim cara, resolvi, um, resolvi abrir meu negócio eu, eu acho que 9 em cada 10 pessoas vão olhar para você e, dizer, e pensar internamente, caralho boa sorte, você tá fodido porque ninguém pensa assim ah, que você seria capaz de se desenvolver como, como empreendedor, claro, não vou entrar em méritos da economia do país, porque eu mesmo já fui empreendedor no Brasil, eu sei que é foda mas uh, muita culpa disso daí é porque a gente não a gente não tem uma grande força para poder combater essas coisas. Né? Mas independente do que seja. Aqui no Canadá existe, como tu falaste, esse, essa questão de você poder ter uma vida mais digna sem precisar seguir uma carreira acadêmica tradicional, né? Você pode seguir fazer um curso técnico, ou mesmo que você não faça um curso técnico, você faça, uh, sei lá, um curso profissionalizante qualquer você vai ter condição de, de se manter e ter as condições básicas de existência e de, de dignidade para ti. Então, vai ter saúde, teus filhos vão para escola, vai poder comprar teu carro, vai poder comprar tua casa. E, e não por menos que isso, dependendo do caso, é, é até capaz de você encontrar alguém que fez um curso técnico que ganhe mais do que, que um cara que fez curso superior. né Pega, por exemplo, uh, esses construtores de casa. Tem, muito, tem construtor aí que é extremamente bem sucedido, né? e sem querer desmerecer, porque eu acho que eu, eu não consigo sobreviver sem um cara desse, ninguém consegue, mas uh, o fato de eu ter seguido uma carreira acadêmica não me faz melhor que o cara, o fato dele estar tá ganhando horrores também não vai fazer melhor que eu, dentro dos, dos valores da sociedade canadense, a gente é muito mais igual, né, em, em termos geral
0: Eu não sei se eu te contei, eu acho que e também não sei se eu contei uhum. aqui no programa, mas a história do, do pintor aqui de casa, que veio pintar o meu subsolo né época da reforma, que chegou de áudio A4, sei lá, do mais moderno, mais recente. Do <risos> Palácio. <Tu falaste. risos> pois é, cara, você vê. Isso assim, a segunda vez que eu vejo isso aqui, né? A primeira foi logo que eu cheguei aqui, que a gente pediu para fazer uma, uma mexida no apartamento, consertar uma janela, uma coisa, e o dono do prédio, do prédio mesmo, o prédio tinha acho que oito apartamentos, dois ou três andares, e a gente alugou e a pessoa veio falar veio ajeitar, o que eu falei, ó, a janela tá errada, tem um, um buraco aqui, eu queria que remendasse isso, que consertasse isso aqui. Chegou o dono do prédio, chegou o peão lá que vinha trabalhar e os dois chegaram exatamente com o mesmo carro, cara, modelo idêntico, cor, tudo. E não era um carro comum não, era um baita carro. Era um carrão. Era um carrão e os dois chegaram junto, um entrou todo engomadinho e o outro entrou com aquelas calças de roupa de pedreiro mesmo assim, de quem trabalha em obra, se ele tinha aquele carro, ele podia ter aquele carro, não, não era assim, ele estava melhor do que eu, entendeu? Que estava alugando apartamento e não tinha carro nenhum ainda na, na época. Eu sou rica! Eu sou rica! Só vou fazer um comentário rápido sobre o que o Rogério fala no texto dele, que é a questão da galera ter opinião muito fácil quando você está atrás de uma tela, né? Quando você tá de, de Facebook de coisa assim, é muito fácil você ser, ter voz, ter, sabe, ser ativo, dizer o que pensa, assim, sem nem se preocupar às vezes que você pode legalmente ser imputado pelo que você fala, né, não, não é, o pessoal às vezes não enxerga isso, mas é muito, assim, é muito simples você querer ter razão e ser o dono da verdade quando você não está de frente vivendo o caso
1: inclusive a gente conhece histórias de youtubers ou de bloggers que estão aqui no Canadá gente que, assim como a gente que se dedica, se dedica em, em criar material em parar e fazer as coisas e tentar ajudar os outros que acabou parando de fazer o que fazia, de parar de fazer vídeos, ou de parar de ficar fazendo, escrevendo matéria, etc etc, etc, por conta desses ataques de mimimi de gente em redes sociais. É o pessoal que acabou recebendo críticas muito pesadas, ou ficou cansado de ficar recebendo mais críticas do que, do que outra coisa, e que terminou por simplesmente desistir de, de, de fazer o que fazia. As pessoas não se põem no lugar do, do cara que está fazendo o conteúdo, não entendem, não, não buscam entender mais do, da situação da pessoa, e pior ainda não não param para dialogar e não tentam chegar de uma maneira mais um, um pouco menos agressiva para poder ó, ó, mostrar suas opiniões conclusão vocês acabam perdendo muita coisa vocês acabaram perdendo pelo menos daqui na minha mão cinco pessoas tinham canais e, e, e sites muito bons que desistiram exatamente por questões como essa eu queria pedir que quem escuta a gente ou quem assiste canais de outras coisas que seja um pouco mais coerente quando for fazer suas críticas, eu não vejo nada errado de você criticar e ser contra a opinião de quem está falando, mas é bom você chegar de uma maneira menos agressiva, porque de trás do teclado todo mundo é macho pra cacete, todo mundo se sente o poderoso. Se você tivesse cara a cara com a pessoa e tendo que falar isso daí direto pra ela, a realidade ia ser um pouco diferente.
0: A gente vê, né? Às vezes você publica alguma coisa e a gente que não só a gente, mas as pessoas que escrevem com a gente tentam ter o cuidado de colocar referência de onde leu. Da onde A gente não é dono da informação, a gente não sabe tudo, nem tem a pretensão de saber. Então, às vezes a gente escreve alguma coisa que a gente leu que a gente acha interessante trazer como informação. Não necessariamente aquilo está 100% correto, mas é uma fonte de pesquisa, é um assunto que a gente traz à tona. E a gente vê é, o pessoal respondendo né, assim, Ah, você está ficando maluco, não sabe o que está dizendo e tal, e a pessoa não para pra fazer aquela de, tá, se eu não concordo com aquela opinião dele, e eu tô vendo as fontes de pesquisa dele, eu podia ler aquilo ali, ou eu podia procurar a fonte de pesquisa que eu tenho pra contradizer aquele argumento, e dizer, olha, você podia olhar esse ponto aqui, porque nesse outro artigo ele não concorda com você, você tem alguma opinião a respeito, e aí você transforma a questão em debate, e não você simplesmente partir pra, como você falou, agressão, porque você simplesmente tem uma opinião contrária, e Opinião, vale lembrar, não é informação. Né? Eu sou rica! Eu sou rica!
1: Uma coisa que eu achei engraçada foi... eu vi pessoas comentando e metendo pau nessa história em redes sociais que ainda estão morando no Brasil. Agora, o que eu achei interessante foi ler em comunidades de brasileiros que estão morando aqui de brasileiros que estão morando aqui críticas parecidas. O pessoal metendo o pau na forma que as crianças é, que, que as crianças foram foram vestidas na festa, criticando os valores deles, dizendo isso é isso, isso é aquilo, isso é etc, etc, etc. Enquanto que aqui a gente sabe que não é raro o caso de brasileiros que vêm morar no Canadá e precisam entrar no, no, no mesmo nível do que as do, do que aconteceu nessa festa, que é o pessoal que entra no tal dos survival jobs, né?
0: Eu não, vou, eu não vou nem muito longe, assim, é né? só o Canadá, para quem vai para qualquer país, né assim, você sai, você troca de, de posição e você chega num canto sem ter a quantidade de recurso ideal, filho, se você quer sobreviver, você vai ter que fazer o que for preciso. Eu já contei muito, eu contei isso bem acho, em vários podcasts, já, nosso passado, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu trouxe grana para estudar um ano, para me dedicar ao francês, que eu acreditava que eu ia aprender bem. No primeiro ano, para conseguir trabalhar. Pode crer. Mas isso era calculado. Se eu não tivesse conseguido o plano B, como você falou, era ir trabalhar de garçom, e trabalhar em loja, e vender telefone, fazer qualquer coisa. Porque aí uma questão é outra, né? Assim, ou eu volto para o Brasil, ou eu sofro um pouquinho mais, mas eu dou um gás para conseguir o meu objetivo. Não tem a ver com, com ser politicamente correto, não ser politicamente correto. E digo mais, né? No Brasil você não pode falar, cara, se você tem uma profissão menos qualificada não tem assim não tem a ver com dignidade não tem a ver com grana mas é notório que uma pessoa que trabalha como faxineira como lavadora de roupa ela não tem o mesmo acesso o mesmo a mesma facilidade qualidade de vida que tem uma pessoa que se formou na universidade que se formou juiz formou advogado por aí vai não é uma questão de como não é que também não é uma questão de poder ou não poder é uma questão salário mesmo, de nível de, de profissão, tem profissões que são menos abastadas e tem outras que são mais e eu não ganho igual um médico, o médico aqui ganha bem pra caramba, eu posso dizer que o médico aqui entre aspas, é rico, eu não ganho isso é verdade, e eu tenho nível superior e eu me formei igual a ele e eu tenho talvez mais tempo de experiência mas ele ganha, ele começa a vida ganhando 120, 150 mil dólares, que é o que está previsto lá na na convenção deles, e eu não, até hoje não ganhei nem, nem sei se eu vou chegar lá, entendeu?
1: É, vale lembrar que uh, os impostos aqui são pesados também, em cima de quem ganha mais, né? Então, Sim. mesmo que o, o médico ganhe 100, 100, 120 pau, você pode ter certeza que ele vai ter uma mordida de uns 30, 40% em cima do salário também, né? então Mas isso é uma medida do governo para tentar equilibrar um pouco a, a diferença social, né? Eles fazem isso exatamente para que não tenha gente rica demais e gente pobre demais, então, inclusive é desse dinheiro que quem tem menos acesso acaba recebendo mais bolsas bolsas de auxílio que aliás é um, seria um, um ótimo tema falar do Canadá para mostrar que a história, que quem critica o tal do Bolsa Família no Brasil é, não, não deveria estar vindo para o Canadá porque
0: não conhece o BS aqui né
1: não conhece os Bolsa Famílias que existem aqui no Canadá mas isso é um assunto é. para outra história.
0: Né? Eu sou rica! Eu
1: sou rica! Vou, vou te dar um dado, Berg Lindo. Eu, Manda. Vou fazer minhas pesquisas aqui. Eu descobri o seguinte. De acordo com a revista McLean, nos últimos 15 anos o Canadá trouxe cerca de 3,5 milhões de imigrantes para o país. O país tem a maior taxa de imigração permanente do mundo. Eles acreditam que hoje, né, nos dias de hoje... Cerca de 1% da população do Canadá esteja crescendo por causa de imigração. Eu acho que ainda deveria ser maior, mas...
0: <risos> é, eu iria mais longe, porque assim, o Canadá hoje tem 30, mais ou menos 33 milhões de habitantes, né? É,
1: 35
0: milhões. Pois é, se você está falando de três milhões e meio de pessoas... É 10%, né, filho?
1: Isso, isso em números absolutos, né? Eles acreditam que o, o, o país está crescendo 1% ao ano graças à imigração. Só por causa da imigração. Outra coisa que eu achei nessa, nessa, nessa reportagem foi um, um pronunciamento do, do então ministro da Imigração, John McCallum. Ele fala que o Canadá compete diretamente com os Estados Unidos, com a Austrália e com o Reino Unido em termos de atrair é, imigrantes. Que o o Canadá é reconhecido mundialmente pelo sistema de recrutamento de imigrantes, mas que frequentemente falha em dar a essas pessoas a chance de usar as qualificações deles quando chegam, levando a altos custos onerados na economia. Porque, obviamente, né, se a pessoa não está rendendo aquilo para que ela foi contratada, ela vai ter que se amparar em outros mecanismos do governo para poder trabalhar aqui. Né? A reportagem ainda continua dizendo o seguinte, que é, o sistema de pontos do Canadá foi criado com o objetivo de criar uma sociedade multicultural baseada na seleção de pessoas com larga experiência e habilidades, que garantiriam um sucesso na economia a médio e longo termo mas nas últimas décadas ele parece que o sistema não está funcionando tão bem quanto eles esperavam. que Mesmo com o afinco do governo em atrair profissionais de alto calibre, o país tem encarado um, um declínio violento na economia e na política de bem-estar social do, dos imigrantes, principalmente dos imigrantes. É, é interessante ver que em outros países onde não tem um sistema de imigração tão, tão evoluído, tão investido quanto o do Canadá, os imigrantes conseguem ter, inicialmente, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor do que os imigrantes que estão vindo para o Canadá. E isso é um troço que me deixou meio chocado. Eu, eu tenho que te confessar.
0: Mas é um sistema diferente, né? Porque você assim, ele, você falou dos Estados Unidos e falou da Austrália. É. Eu, antes de vir para o Canadá, eu tentei concorrer a vagas nos dois países. Nos dois países, você primeiro tem um visto... De trabalho e depois você aplica para um visto de residente. Ok. O Canadá é o inverso: você aplica, primeiro você aplica para um visto de residente e depois você vai atrás do seu trabalho. Quem consegue se dar bem nos Estados Unidos, quem consegue se dar bem na Austrália, geralmente você consegue primeiro o um emprego, né? você faz a entrevista, aquele esquema todo, uh -huh. e quando você entra, você está trabalhando. Pois é. Quando você está trabalhando, você movimenta a economia e você tem a garantia do seu salário depois você vai tentar lutar pelo green card, você vai tentar lutar pelo, pelo, isso que eu até esqueci até o nome agora lá na Austrália, como é que é o, o nome do visto do permanente lá, mas é diferente, aqui você primeiro vem, eles atestam que você é qualificado, mas depois você fica por sua própria conta, você tem que procurar seu emprego, só que você já está aqui, né? você já está morando com autorização de ficar de forma permanente, os Estados Unidos você não tem isso, se você não tiver o H1B lá pra você entrar trabalhando, ou você fica ilegal, você vai trabalhar sobre emprego, que é exatamente o que a tava discutindo aqui, não mudou, não mudou a história, entendeu? Então quem quer se dar bem, tem que batalhar por um emprego de profissão, entre aspas, melhor, não diria nem melhor, mas mais bem remunerada, e aí depois você trata do seu visto, né?
1: Então, o problema dessa história é o seguinte. aí na, na reportagem, eles falaram que aquela recessão que deu em 2000 e 2009, 2010, a taxa de desemprego entre imigrantes com nível universitário era de 8,4%. Para efeito de comparação, a taxa de desemprego entre os canadenses, a taxa de desemprego era de 3%. E a coisa ainda era pior com quem tinha chegado no país há menos de 5 anos. Quem tinha chegado no país, os imigrantes com menos de 5 anos no país, estavam em cerca de 14% de desempregados. O foda da reportagem é o seguinte, que quando eles começam a comparar isso daí, eles dizem que nos Estados Unidos, no mesmo período, entre imigrantes, a taxa de desemprego era só 4%. Praticamente a mesma taxa de desemprego que era no Canadá. Então. É, mas
0: a imigração nos Estados Unidos é uma coisa que existe desde sempre, né?
1: No Canadá também. Se a gente for parar para pensar, o Canadá vem importando, a América como um todo vem importando imigrante a vida inteira. Ah, a gente sabe que que a, a imigração dos do Estados Unidos é bem diferente eles têm realmente essa loteria para você receber seu green card ali mas eu acho que esses números se justificam por causa do que do, por conta do que isso que você falou é, ele já seleciona o pessoal para ir trabalhar lá eles te dão visto com base na tua, profissional, na tua profissão tu só entra no país se tu for, já tiver uma oferta de emprego provavelmente na área que tu, que, que tu já trabalhas né? você não vai ter que chegar no país e ficar tendo que se virar para tentar se enquadrar no, no mercado você já, já entra continuando fazer o que você fazia no Brasil ou sei lá, aquilo que você está disposto a fazer você já consegue ter tua renda eu acho que os Estados Unidos têm uma mentalidade bem diferente do Canadá e a gente sempre discute sobre isso, né? Que eles têm uma mentalidade bem mais capitalista. Sem dúvida. Para eles, assim, tem grana, você consegue, você precisa. Eles privilegiam essa condição e eu acho que. Por conta de você estar tá trabalhando lá e você não está... Bom, primeiro eles não têm um sistema de, de seguridade social tão bom quanto o Canadá, né? Eles não têm um sistema de saúde tão eficaz, não tem um sistema de educação gratuita tão bom. Você tem que viver essa realidade. Ou você tem grana para conseguir as coisas ou você está ferrado. Não tem o que fazer, né?
0: É, mas é bem, é bem a questão da, da, da base. Eu acho assim... Quando você tem as empresas, cara, e que você dá um visto de trabalho, você obriga, entre aspas, a empresa a aceitar mais o imigrante. Né? Aqui você não tem isso. Aqui você, eles escolhem primeiro as pessoas, baseado na capacidade virtual, mas você não sabe se a pessoa vai conseguir realmente um emprego. Tem gente que fica batalhando aí na profissão um, uma patavina de tempo. Né? E você bloqueia, por exemplo, como a gente vê com os médicos, como a gente vê com o dentista, como a gente vê aqueles que a profissão se identificar tudo de novo. Cara, é uma desgraça. O cara para ser médico nos Estados Unidos, eu não sei, não conheço o processo. Mas eu imagino que quando ele vai e que ele tem abertura, eles abrem a porta e ele vai. O cara que é bom médico, ele vai ser bom médico lá, entendeu? Aqui o cara que é bom médico, ele tem que sofrer para ser aceito por conta da cultura, por conta da. de toda a questão da, entre aspas, das. Máfias e das ordens profissionais, né? Não é, não é o mesmo, mesmo caso. Eu vejo assim, tirando por mim mesmo, quando eu cheguei aqui, informática é uma profissão que é igual no mundo inteiro. que É fácil você saber se a pessoa sabe do assunto ou não sabe do assunto. Você não tem grandes coisas para comprovar. A minha realidade de 10 anos atrás e hoje, cara, eu vejo o pessoal que chega e que entra para trabalhar é muito mais, muito mais fácil. Você fala assim: ah, a taxa era de 8% que é o para 4. Quando eu falei que a imigração dos Estados Unidos é desde sempre, é porque com essa cultura do visto de trabalho primeiro, todo mundo vem, eles estão acostumados, a, faz parte da rotina. Aqui, eu acho que começou a fazer parte da rotina, mais agora, nos últimos cinco anos, realmente, do que há 15 anos atrás. Entendeu?
1: Parece realmente que as coisas estão mais fáceis agora, né para quem chega, quem consegue passar pela maratona de, de seleção do, dos processos, porque e isso eu acho que não ficou mais fácil, eu acho que os processos de imigração agora realmente estão mais difíceis a gente comentou isso no último programa quem chega hoje já como RP, que não tem que passar por todo esse processo de ter que estudar aqui, conseguir oferta de emprego etc, quem, quem ainda está seguindo o processo clássico de imigração não necessariamente brasileiros sei lá, se é indiano, chinês ou whatever, se de qualquer outro lugar eu ainda tenho visto essas pessoas tendo dificuldade para se integrar no, no, no mercado não sei se é uma questão. Se é uma questão mais cultural, se é uma questão econômica, uma questão profissional, mas eu não sei se eu consigo ver as coisas assim tão fáceis ainda acontecendo.
0: Eu, eu só acho que as empresas estão um pouco mais abertas. A gente, a gente fez o um programa sobre, sobre, enferma, sobre enfermagem há pouco tempo atrás, a gente entrevistou as meninas, a gente viu. Assim, hoje eu vou na clínica médica aqui, hoje eu vou em alguns locais, em alguns escritórios para algumas coisas, e você vê no caso a gente procura brasileiro, né, como referência. Você vê brasileiro na profissão, mas você vê pessoas de outras nacionalidades, sabe? Aquelas pessoas não não nasceram aqui, né? elas chegaram aqui depois de algum tempo e conseguiram assim vencer na, na profissão, entendeu? Ser aceito como, entre aspas, um igual, mesmo que ainda tenha as as, as ris, talvez assim um certo preconceito, mas a pessoa trabalha na área que ela estudou no país de origem e que ele é capaz, assim, está provado que ele é capaz de conseguir exercer a mesma profissão com a mesma competência aqui.
1: O imigrante ainda, tá, ainda tem uns problemas clássicos de integração aqui, né? Uh, uns troços que a gente já comenta há mais de ano aqui nesse programa e, e nos sites, e que eu consegui outras fontes para poder comprovar que a gente fala isso hoje. Uma reportagem que saiu no site do monster.ca, ele lista o imigrante recém-chegado tem três principais problemas nada de novo para gente, mas é o primeiro e é o clássico é a falta da experiência canadense. Ele diz que o país tem uma série de exigências, leis e formas específicas de desempenhar uma determinada tarefa. De novo, aquilo que a gente comentou no último programa, né? O canadense ele é muito burocrático. Ele tem, ele define as metas, os, os sistemas dele. E você tem que seguir aquilo ali. Ah, ele continua dizendo que os empregadores insistem que você precisa comprovar a sua experiência dentro desses fatores para conseguir te contratar. Então você acaba entrando naquele problema de ovo e da galinha, né? Tipo, eles dizem: Ah, você precisa de experiência canadense. Ah, mas é, eu nunca trabalhei aqui. Ah, então eu não posso se contratar. Mas tal, tá, Como é que eu vou conseguir a porra de experiência canadense se eu nunca trabalhei aqui? Ele, ah, this not my problem, né? Você está no um problema. <risos> Segundo problema é reconhecimento de credenciais. Que os empregadores canadenses suspeitam das, creden das credenciais estrangeiras, tais como universidades e licenças profissionais. Além disso, existe um lobby de algumas indústrias como engenharia, medicina, enfermagem, eletricistas e desencarnadores. De novo, que a gente comentou no último programa, né?
0: É, que eu acabei de comentar agora também há um pouco. Aí. Acabou de falar também.
1: E, por fim, ele diz obstáculos, obstáculos linguísticos. Bom, isso é óbvio, né? Clássico. Se você não, você não souber falar francês ou inglês, né? como ele vai olhar para o cara e dizer assim não hablo espanhol». E ponto final.
0: E é normal, não tem, não tem nenhum... Assim, não é nenhum demérito dos canadenses nisso, não. Tem que... Você não vai querer um cara lá no Brasil, uma empresa que ninguém fala inglês, e o cara fala inglês sozinho ele, né? É, pode crer. Não adianta de nada.
1: Sim, você está contratando. O país tem duas línguas. Você vem aqui você não fala nenhuma das duas? Tipo... Né?
0: É, bem isso mesmo.
1: Faz muito sentido. Mas dentro dessa coisa, daí a galera acaba caindo em as pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho dentro da sua profissão por uma razão ou outra acabam caindo nos tal dos survival jobs né e como o Rogério bem é, exemplificou não tem demérito nenhum porque ele mesmo já tendo trabalhado ele trabalhou em jornais e em emissoras de televisão o Rogério é um cara competente nem por isso foi foi de demérito na vida dele ter que trabalhar nessas né, como como vendedor o que mais que ele colocou eu não lembro mais qual outra coisa que ele falou enfim é, não foi nenhum demérito para ele ser vendedor ou garçom para poder se integrar aqui no mercado então ele ele estava ciente disso daqui ele conhecia as limitações dele e ele botou a cara para frente e dizer cara vou trabalhar vou conseguir meu dinheiro igual e eu sei que eu sou capaz e vou conseguir passar por cima disso daí
0: O adolescente aqui, quando começa a trabalhar Ele começa por onde? Ele começa pelo subemprego Bem né? A gente fala, assim, hoje eu converso com meus filhos aqui Eu digo, ó, você quando já com 16 anos Você vai procurar trabalhar como animador na coluna de férias Você vai trabalhar como, sei lá, vendedor em loja Fazer alguma coisa pra ter tua graninha É bem cultura daqui, por que, que eu vou ser diferente?
1: É, é engraçado isso, né? No Brasil, você já procura você procura conhecer alguém que conhece alguém que poderia dar um emprego na empresa lá, fazendo algum, algum trabalho mais digno. Agora, você não fala, você não começa a preparar, né, o, o, seu, o seu filho para dizer assim, olha, depois você terminar o segundo grau, se você não passar no vestibular, é, você vai ter que achar um emprego na, na padaria para poder sustentar, para poder pagar as despesas daqui de casa também. Você... Você deixa o cara estudando e, e, e você espera que continue insistindo para que ele passe no vestibular para conseguir seguir aquela carreira X. Você nem chega a cogitar a possibilidade de dizer assim, meu velho, eu acho que está na hora de você <risos> botar, botar a cara no mercado e se virar de outra maneira porque o plano A não deu certo.
0: Não é que você falou bem no caminho, só tem um plano, né? só tem o A, não tem outro
1: como se o plano B fosse fosse cagar com a tua vida para sempre, né? Pense assim, você sabe qual foi meu primeiro emprego, Berg? Não. Então, acho que eu nunca comentei isso com ninguém. Mas meu primeiro emprego oficial, assim, de carteira, de carteira assinada, eu trabalhei em locadora de, de VHS... Locador de filme?
0: E eu... Ah, cara, é muito demérito seu. Se fosse você, eu não contava isso mais a ninguém. Nunca porque mais. Porque é denigrir a sua imagem pro resto da vida agora.
1: Horrível, horrível. E sabe o quê? E <risos> eu, nem, eu nem tinha a função maravilhosa de ser atendente. Eu trabalhava no, no fundo da loja e a minha função era limpar as capas das...
0: Das, de das fitas,
1: p... ficava eu e um outro cara com um pote de benzeno limpando com algodão, aquela porra, daquelas capas, olha só, destruiu minha carreira, né,
0: nunca... Ah, mas ah, Você ouviu falar do Cosmos aqui, não viu? Sim. Mas é, o Cosmos aqui foi, eu acho que, não sei se ainda é, porque eu perdi contato com pessoas que chegam mais ser assim, mais recentes do que elas estão trabalhando mas o, das pessoas que eu conheci, cara, que chegaram nos, assim, de 7 de a as, de 5 a sete anos pra trás a maioria trabalhou no Cosmos, nos, né, descascando legume e batata e sei lá o que, para ter uma grana enquanto aprendia a falar francês, enquanto esperava a vaga na francização, enquanto fazia alguma coisa. Então todos aí, hoje concursados, trabalhando para o governo, trabalhando nessas profissões, e fizeram o que tinham que fazer Naquele momento, era isso, o Fá com Fome. E aí?
1: A, a pergunta que eu faço é, alguém foi criticar essas pessoas? Chegou lá no Facebook e foi dizer, ah não, fulano de tal foi 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 pro Canadá e tá lá trabalhando, descascando comida. Aqui ele tinha um bom emprego e tava lá ele acabou com a vida dele.
0: Isso gera, isso gera um negativismo gigantesco no Brasil, né? Se você chegar assim, mãe, ó, é mãe, não, não tá fácil aqui não, e eu tô trabalhando de, de garçom, ou de, tô limpando quarto de hotel, sabe? Assim, meu Deus, eu não vou lá dizer pra ninguém no Brasil, porque as más vão falar, tá vendo aqui? Tá? Era professor, era engenheiro, tá vendo? Tá sendo motorista de táxi lá no Canadá, tá sendo limpador de, de piscina lá no Canadá. É assim, é o que a gente falou no começo, é bem cultural mesmo, é uma questão de que você não pode ter uma outra coisa que não seja um nível universitário com um bom emprego, é bom. com um salário muito alto.
1: Você não pode ter uma profissão que não, que não te dê estágio. Imagine, imagine você sair do Brasil trabalhando para uma, uma grande empresa do, 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 do ramo de qualquer coisa, largar seu emprego e ir para o Canadá para você se tornar motorista de Uber nossa, como é que as pessoas vão ficar imaginando você ali no Brasil, putz, fulano de tal, tá no Canadá, virou motorista de Uber, ai, coitado, que sofrimento.
0: E eu, eu vou dizer mais, tem que ser muito macho para trabalhar em subemprego, porque meu amigo, ficar em pé o dia inteiro, carregar a caixa, tem um exemplo do amigo nosso aqui que foi trabalhar, em, em padaria e você ficar, cara, duas horas com aquela porra, daquela, naquele forno quente pra cacete, segurando as coisas na mão pra não deixar queimar nada e, e fazer e trabalhar, vai fazer tu mesmo pra você ver como é que é, eu conheço um monte de gente aqui que fala, bicho, comi o pão que já amassou pra conseguir, porque tem que ter força, não é, tanto psicológica quanto de braço mesmo pra poder conseguir trabalhar numa profissão menos bem remunerada quando você já passou dos 30 e, e, e tem que jogar a gente tem que entrar com um monte de, de preconceito na cabeça.
1: Pois é, a questão é que eu sei que não é nada agradável você tá estar tendo, tendo que cair numa dessas profissões porque você não consegue executar a sua. E muitos casos, isso é temporário. Apesar de ter as situações onde existem pessoas que nunca vão conseguir trabalhar na profissão delas e vão ter que, vão ter que seguir numa uma carreira diferente, talvez seguindo uma dessas profissões e em muitos outros casos é temporário. Nem por isso isso vai tornar a tua vida um pouco me, menos digna. Nem por isso teus filhos vão ser vistos, alguém vai olhar torto e dizer assim, ah, porque ah, pai de fulano trabalha como cortador de legumes. Ah, porque a mãe de fulano ela é arrumadora de hotel. Ninguém vai falar porra nenhuma disso de ti, cara. Eles vão olhar e dizer, e ele, porra, legal, o cara tá trabalhando, ele tá produzindo, tá, tá ganhando dinheiro, ele não tá, não tá pendurado na, na ajuda do governo, nem fazendo por nenhum, muito pelo contrário, eles tem muitos casos que as pessoas olham e, e ainda admiram e, e ficam admirados pela atitude da pessoa, de ter que sair do país onde estava, para ter que vir para cá, e tá ali, seguindo uma profissão dessa e, e podendo educar os filhos. É revoltante ainda ouvir gente que, que critica quem, quem cai dentro dessas profissões, né?
0: Primeiro ponto é, o cara está trabalhando, é por isso que o índice de violência é mais baixo, é por isso que não tem muito problema, porque o povo quer trabalhar. E a gente até, de certa forma, critica, né, O sistema, você falou do sistema de BS, de, de ajuda social e tudo aqui, a gente até, de certa forma, critica um pouco quem tenta mamar na teta aqui, porque a gente vê que tem condições de você, se dar, de você sobreviver se você trabalhar dignamente. E o segundo ponto, você falou bem, no, acho que no meio do programa, na parte de... Você falou do Flávio Augusto, você falou de empreendedorismo, às vezes o cara entra num esquema desse e descobre uma sacada grande para abrir um negócio. O cara trabalha no restaurante, aprende lá dentro e vai abrir o dele. Você não sabe necessariamente o que o cara está fazendo. Se você quer aprender como funciona um restaurante, qual é o melhor lugar para você trabalhar? É dentro do próprio restaurante, claro dentro de um restaurante de alguém então, às vezes o cara tá fazendo um caminho que você não sabe exatamente se é porque simplesmente ele precisa daquilo quer dizer, ele precisa de todo jeito né? ele precisa porque ele tá querendo aprender ou ele precisa porque ele está precisando de grana não interessa, o importante é que ele tá focado em conseguir algo melhor porque é aquilo que ele pensa e no pior caso, mesmo assim sendo bem extremo do outro lado como eu vejo na minha profissão mesmo hoje em dia inclusive, tem gente que não quer simplesmente subir de vida, tá satisfeito daquilo ali, acha o que recebe tá bom demais para a cabeça dele, para a paz de espírito dele e fica nessa e acabou. Por que não? Bem colocado.
1: É. Bem exatamente isso daí. Tipo, e se o cara que que era um grande executivo lá no Brasil, tinha o seu negócio lá no Brasil, resolveu vir para cá e tá, tá, tá executando uma dessas funções que as pessoas chamam de subemprego e tá feliz com isso. Qual o problema? Né? Ele, que nem a gente falou no começo desse programa. A pessoa é capaz de ter a mesma condição, a mesma condição de vida que, muito, que, que todo mundo. Ela vai poder ter a, a casa dela, serviço de internet, televisão, telefone, vai comer, passear, ir no cinema... Os filhos vão para a mesma escola Que qualquer outra pessoa Tirando aqueles bacanas que mandam as crianças para super escolas, mas é outra história Eles vão ter o mesmo atendimento médico Vão ter o mesmo médico e ir a mesma clínica que você E vão ter os mesmos direitos que você Não é demérito nenhum A pessoa tá escolhendo uma, uma profissão dessa para continuar vivendo
0: Ah, eu vi demais aqui, gente, chegar e dizer assim Cara, no Brasil trabalhava 80 horas por semana, de domingo a domingo De madrugada, toda hora Você foi um caso que falou mesmo disso o telefone tocava de madrugada e tudo. E eu cheguei aqui e chutei o Barraca, não quero mais, acabou. Vou viver de outra coisa. E a gente vê muitos. A gente vê muito isso também no Brasil, né? Você vê muita história quando você vai em algumas praias, tipo Canoa Quebrada, tipo Jirico alguns lugares. Tem pousada lá que é de gringo canadense, de gringo europeu, que cansou de ser bancário, de ser contador e tal. E foi abrir um, um botequinho lá no meio da praia para viver no sol, no calor e numa vida mais tranquila. E daí? É. é o que faz o cara feliz. Acabou.
1: É. No caso desses caras, eles fizeram o um caminho contrário, né? Eles te pegaram uma grana boa e foram investir no Brasil. É diferente do, do cara que saiu do Brasil e tá recomeçando uma vida mais simples. Por sinal, essa questão de vida mais simples acho que se encaixa muito bem com algo que eu estava pesquisando por esses dias. Há mais ou menos uns 10 anos começou a ficar bem popular no Canadá a tal da simplicidade voluntária, né? É basicamente o seguinte, você tem que reavaliar se você precisa das coisas, né? Então você pensa assim eu realmente preciso desse cartão de crédito eu realmente preciso desse carro eu realmente preciso de uma TV de 50 polegadas ou uma TV uma TV de 20 polegadas é suficiente para mim ou eu não preciso de computador esse tablet resolve tudo que eu preciso porque o computador eu uso basicamente que tem trabalho e etc e tal então é é trata basicamente de você tentar reavaliar os seus atos de consumo que perguntar assim se eu realmente preciso de tudo isso então, muitos casos disso daí é, acabam gerando pessoas que largam, largam grandes empregos, que largam uma carreira, uma carreira mais avançada para poder ganhar mais, porque simplesmente eles se dão conta que eles conseguem viver e aproveitar a vida com coisas muito menos. Né? É, é, é deixar de lado o consumismo, a necessidade de consumir uma marca, ou de ter um determinado produto ou de ter isso, aquilo outro e reavaliar aquilo que realmente precisa, tipo assim, quais são os valores que realmente interessam. Então, eu preciso cultivar muito mais o, o que eu tenho ou o que eu sou. Então, eu vejo muita gente que acaba adotando esse esse modo de vida, muita gente vê, vivendo feliz quando adota esse estilo de vida, é, e, inclusive executando funções que são mais Simples, que, que, que não exigem tanta formação técnica Ou trabalhos mais pesados Que também não exigem muita é, formação acadêmica e tal
0: Eu acho que a gente aprende isso aqui, cara, sabia? Porque eu acho que de certa forma isso também faz parte da, da cultura que, assim Por exemplo, como aqui as coisas custam muito barato É muito fácil você ter, entre aspas, praticamente tudo que você quer Verdade então você compra, 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 porque é barato, porque você acha que um dia vai precisar e porque, não sei, talvez quando você estava no Brasil você nunca teve e hoje você quer ter, né, a gente vê muito esse, esse tipo de, com, de comentário aqui também. E depois de alguns anos que você está aqui, como o meu caso, por exemplo, você chega e para e diz assim, pô, eu realmente não preciso de tudo isso, sabe assim, eu, eu digo porque eu sinto isso hoje, assim, eu sinto isso porque eu me tenho como exemplo mesmo. Eu cheguei a um ponto já, um, um tempo aqui, que eu percebi que eu tinha coisa demais. E hoje a gente tenta, assim, muitas coisas a gente doou, outras a gente tenta passar para frente, mas você acaba sendo, sendo vítima do consumismo, porque aqui na América do Norte é muito fácil e faz sentido você procurar coisa mais simples. A vida aqui do canadense, por outro lado, ela é muito, ela, não é que ela é estressante, mas ela é muito trabalhosa, né? A gente comentou isso com trouxemos o programa atrás, quando falou de rotina, de vida e de cultura, aqui de, de hábitos e tal, aqui você faz tudo, hoje em dia, quando eu, eu tenho casa, eu penso duas vezes, se eu quero ter minha casa até o final, entendeu? Porque eu não quero, não sei se eu estou disposto a, a mais velho ter o trabalho que eu tenho hoje para manter ela bonitinha e direito, você acaba tentando realmente simplificar para fazer, na verdade, o que eu acho que a gente está fazendo, que é aproveitar a vida. Há uns 3, 4 programas atrás sobre planejamento, a gente falou sobre orçamento, a gente falou sobre se planejar, da importância se você vir, você ter estratégia e tudo. Inclua o e se nada der certo no seu, na sua lista, no seu to do list aí de você pensar e de você planejar, porque você tem que saber o que você é capaz de fazer se as coisas não derem certo, se você não conseguir imediatamente alguma coisa e você tiver que ter uma alternativa. Tenha um plano B. Tenha um plano C para que você não acabe caindo no plano D e voltando para o Brasil. Chega! Chega!
1: Missão cumprida?
0: Missão dada é missão cumprida. É! Tá feito é. e é isso aí.
1: É isso aí, a gente realmente foi um tempo profundo? A gente tá falando um monte de tempo profundo, né? Chega, eu acho que o próximo programa a gente podia falar de um troço bem inútil, né? Tá falando um <risos> programa,
0: estou meio tenso. Não vamos falar de comida, não. Que toda vez a gente quer falar de uma coisa inútil, a gente fala de comida.
1: Puta, mas é o verão, tá chegando, não tem jeito. A gente vai voltar a falar de comida de qualquer jeito. Vou inventar alguma coisa. Sempre. Ah, galera, a gente espera muito que vocês tenham curtido, é, é, curtido esse programa. Queria deixar um agradecimento especial aqui, Rogerinho. Muito obrigado pelo, pelo texto. Muito obrigado pela, pela sua amizade. e Principalmente, obrigado por me fazer repensar as coisas. Quem escutou o programa e não concorda com o que a gente falou. Escreva para gente, diga porque você não, não concorda. Não precisa chegar dizendo esse programa foi uma merda, vocês não entendem porra nenhuma, vocês são os idiotas. Vocês podem deixar os elogios para depois e só dar os argumentos. Eu, eu, a gente aprecia muito mais os verbos substantivos do que os adjetivos.
0: <risos> Até porque o objetivo nosso é trazer a discussão, né?
1: Exatamente. Então, traga bons argumentos, traga bo bo boas ideias, Vamos discutir isso daí, vamos colocar no papel. É, a gente não é o dono da verdade, nem o filho do dono. Mas é, eu acho que a gente tem muito a aprender dialogando e discutindo. É isso? É isso. É isso, então. Uma ótima semana pra todo mundo. A gente espera que você tenha contado pro, o programa. E semana que vem a gente volta se tudo der certo com mais um. Pode, Pode deixar. deixar. Falou, moçada. Tchau. Tchau.